0: Do 100 dní môže byť až 24 tisíc ľudí hospitalizovaných, asi tisíc z nich by potrebovalo intenzívnu starostlivosť. Takýto model koronavírusu na Slovensku vypracoval Inštitút zdravotnej politiky. Pracuje s tromi scenármi, táto je tá najoptimistickejšia, ak by na Slovensku zostali v platnosti najtvrdšie opatrenia. Podľa tohto modelu máme asi 60 dní na to, aby sme sa pripravili na množstvo pacientov v nemocniciach viac. Už zbývalo ministerko ministerkou zdravotníctva Andreou Kalaskou, vitajte. Pani Kalaska, tak to sú hrozivé čísla aj pri tom najoptimistickejšom scenári.
1: Áno, ale treba si povedať, že vďaka tomuto alebo týmto reštečným opatreniam, ktoré sú tu, povedám si karanténne opatrenia, vďaka tým opatreniam, ktoré prijala vláda, môžeme smerovať k tomuto najoptimistickejšímu scenáru, pretože inštitút zdravotnej politiky ukázal tri cesty a tri scenáre ako by to mohlo prebiehať a z týchto troch scenárov tento je ten najlepší čiže tie opatrenia ktoré boli prijaté podľa mňa sú veľmi správne a teraz záleží na nás, na ľudí na ľuďoch ako toto budeme dodržiavať ale treba zase povedať sú to nejaké predikcie, sú to nejaké modely a ja som veľmi rada že takýto nejaký model máme a na základe aj týchto týchto modelov sa môžu pripraviť zdravotnícke kapacity na prijatie pacientov vo všeobecnosti sa hovorí, alebo teda podľa údajov, 80 nakazených nebude vyžadovať ani nemocničnú starostlivosť. Budú doma, vlastne. budú doma, budú doma, doma to prekonajú, toto ochorenie iba určité percento, aj na základe, tam by ste to spomínali, určité percento ľudí skončí v nemocnici a z tohoto percenta určité percento, dosť malé percento, skončí na, intenzívnej, na jednotke intenzívnej zázlej starostlivosti, kde teda by mohol potrebovať napríklad umelú pulcnú ventiláciu alebo teda špičkové vybavenie prístrojové.
0: Uh-huh. No a teraz budeme mať teda podľa tohto modelu, predstavme si, že by to išlo tým optimistickým scenárom, aby sme nestrašili, ktorý teda aj tak je trochu strašidelný. Máme teraz 60 dní na to, aby sme sa pripravili, čo sa bude počas týchto 60 dní robiť, čo si pod tým budú mať predstaviť tí, ktorí teda sú doma a čakajú, že čo sa deje.
1: A, tak. Tí, čo sú doma, čo sa čakajú, čo sa deje, by som ich len pekne poprosila, aby dodržiavali všetky nariadenia hlavného hygienika a teda krízového štábu. A vďaka tomu, že budeme všetci disciplinovaní, môžeme očakávať tento, tento najoptimistickejší scenár, ale zase sú to len čísla, môže sa to vyvinúť hoci ako. A tí, ktorí nie sú doma, ktorí sú v nemocniciach, ktorí pracujú a teda pracujú na tom, aby tento štát fungoval aj v takomto režime. A v súčasnosti vďaka číslam nemocnice sa samozrejme riešia, ako sa budú reprofilizovať a nemocnice a rozdávajú všetkým lekárom, klinikám štandardné terapeutické a diagnostické postupy, ako postupovať pri liečbe pacienta s koronavírusovou infekciou. Dobre, čiže aj
0: pôrodník bude vedieť, ako liečiť pacienta s koronavírusom?
1: Samozrejme, keď ste povedali tie čísla, tak asi infekčná klinika na Kramároch, infekčná klinika v Trenčine, v Martine, ja neviem, v Bratislave, by si v Košiciach, to nemôže zvládnuť. Tam máte určite počet lekárov a sestier a aj určité postelové kapacity. takže samozrejme všetci lekári, ktorí teda a sú v nemocniciach a tak by sa mali a teraz to prebieha môžem povedať z UNB a sa učia ako postupovať pri liečbe pacienta ktorý má koronavírusovú infekciu a to je jedna, jedna časť druhá časť je tá že musí sa k týmto pacientom pristupovať v určitých ochranných prostriedkoch čiže aj naučiť sa obliecť správne a hlavne správne vyzliecť tieto ochranné prostriedky je veľmi dôležité, aby chránil lekár, sestra, ošetrovateľ, sanitár sám seba. A nemenej podstatné aj v tomto manipulovať a starať sa v tomto oblečení ochoreho. V tom oblečení je veľmi horúco. Takže v súčasnosti managementy, krízové manažmenty reprofizu- sa snažia reprofilizovať alebo hľadať priestory, kde budú umiestnení títo pacienti, ktorou cestou do pacienti pôjdu, ktorí lekári sa o týchto pacientov budú starať, v akom režime sa o týchto pacientov budú starať a v neposlednom rade sa naskladňujú veľké množstvo ochranných prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov, a ventilátorov, EKMA, respektíve to, infúzne pumpy, monitory, to, čo potrebujete pri zvýšenom počte pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti. Čiže teraz ja si myslím, že toto je, nechcem bať dar, ale toto je skutočne darov priestor, kde manažment nemocníc má priestor zasiahnuť a najlepšie ako vie sa na prípraviť. Aj keď v súčasnosti je extrémne ťažké zohnať rúška, zohnať ventilátory ochranné pomocky ale každý skutočne robí čo, čo môže tí ľudia sú vyčerpaní a robia na 110%, pripravuje sa so na to najhoršie, aby sme dokázali byť pripravení. Keby sme napríklad išli tým scenárom a, a, krajín, niektorých teda, ktorí a, pristupujú oveľa benevolentnejšie k reštičným opatreniam a nezavádzajú ich. Povedzme si anglisko, tam som teda počula tú vetu, že teda chcú zvýšiť kolektívnu imunitu. imunitu. Um... Dobré, ale no,
0: Zastavme sa pri mm-hmm. tomto, pretože vlastne tam podľa tých modelov môže byť až 100 tisíce mŕtvych. Vy mŕtvych. tomu rozumiete, prečo premiér krajiny by urobil takéto rozhodnutie a v podstate zabil tak 100 tisíce svojich občanov akože takýmto, takýmto benevolentným prístupom? No,
1: buď ten premiér krajiny má niektoré informácie ktoré ja nemám ktoré vy nemáte, ktoré nemá niekto iný a ak má tieto informácie, tak je to je to môj súkromný názor prosím, hazard je to hazard, pretože vy vidíte, aká je smrtnosť. Čiže z počtu nakazených, koľko nám zomrie, napríklad v Číne boli 2-3 áno. V Tariamsku vidíte, že, tých, že tá smrtnosť je vyššia okolo 6 zatiaľ. Prečo? Pretože neboli pripravení, nemali čas. Tým pádom, keď sa vám nahranie veľké množstvo ľudí, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť, to nie je jednoduchá medicína, tak aj nádej na to, že vás adekvátne budem liečiť je iná, keď si vás rozložím v čase, pripravím sa na vás mám zaškolené tými, ako to liečiť mám prístroj bavenie ako teraz si sem tam naplníte, ja tam mám 5 ventilátorov 10 uh, uh, infektologov, tak asi vás oveľa viac zomrie čiže preto uh, keďže my sme prijali niečo, čo my rozložíme v čase a v čase bude to dlhšie trvať ale postupne nám tí pacienti začnú prichádzať tým pádom ja mám čas na to pripraviť ale keď niektoré krajiny idú tým štýlom, že proste získame nejakú kolektívnu imunitu, ale pri získamení tejto kolektívnej imunity 80% ľudí asi nebude potrebovať zdravotnú starostlivosť. 20% navštívi, navštívi zdravotnícke zariadenie a 5% intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Prepačte, podľa mňa si tiež myslím, že to je hazard z ľuďmi, pokladom nášho národa. Starí ľudia, veď celý život odrobili pre štát a teda zaslúžia si adekvátnu starostlivosť od štátu. Mm. A títo ľudia budú extrémne ohrození, pretože majú... odpis. Budú v podstate na odpis. Prvý. Áno. A keď prídu do nemocnice, kto sa o nich postará? Pretože uh, zase, to nezávisí iba od slovenského zdravotníctva, že je poddimenzované za normálnych podmienok. OK. 1500 ľudí na centrálnom prímeňe zvládne. Ani Švajčiarsko, ani Amerika. A zase tiež NHS, anglické zdravotníctvo nie je úplne že topka v rámci
0: zdravotnej starostlivosti. Dobre, poďme ešte k tým opatreniam. Toto bolo toto ale vrádne sa späť na Slovensko. Včera Juraj Droba, župan Banskobystrická, Banskobystrického kraja hovoril, že so starostom Ružinou a Martinom Chrenom rokovujú o tom, že dom kultúry Ružinovej bol vlastne popri Ružinovskej nemocnici miesto, kde by sa mohli presunúť dlhodobo chory, aby sa uvolnili lôžka kapacity. Toto je presne tá cesta, ktorou teraz pôjdeme, že budeme hľadať kapacity, kde môžeme presunúť tých ľudí, ktorí dlhodobo potrebujú nejakú primárnu zdravotnú starostlivosť a tá akutná bude v nemocniciach prázdne, presne ložka tak. pripravená?
1: Presne tak. Áno. Vy hľadáte kapacity, kam odsuniete chronických chodých pacientom. Niektorí nemôžu ísť domov. A vy potrebujete, aby sa aj o týchto ľudí, keď ich odsuniete, aby bolo kam odsunúť, a mali stravu, aby sa o nich tiež niekto postaral. Na druhej strane vy možno bude treba, že teraz máme teda stav, že zdravotnícky personál môže chodiť, alebo bude asi v budúcnosti, keď príde k najhoršiemu, chodiť medzi nemocnicami. A tiež potrebujete ubytovať aj tie zdravotné sestry, ošetrovateľov, lekárov, ktorí napríklad prídu pomôcť v Bratislave, lebo tu asi očakávame napríklad v dvoch, troch centrách, že sa tí, tí pacienti budú centralizovať.
0: Čiže a... musia niekde prespať. Samozrejme, čiže, hotelové čiže hotelové rokujeme. Kapacitum? Teraz
1: rokujeme a musím povedať, že mnohí, a, a mnohí je poskytovateľ nejakých hotelových služieb. Skutočne sú solidárni, už sa pani rediteľke v nejce Bratislava ozval, teda prevádzkovateľ, majiteľ jedného hotela v Bratislave, ktorý je ochotný tento hotel ponúknuť. Takisto mne to bolo veľmi sympatické, že zatvorila sa jedna klinika, ktorá súkromná klinika mala, ktorá poskytuje m, iba plánované výkony a teda nie život zachraňujúce. Zavolala pani rediteľke, majiteľka tohoto, tohoto centra, tejto kliniky, že sú dispozícii pomôcť. Je, je to veľmi príjemné, čiže áno, je tu čas, ale zase, vy potrebujete pracovníka, ale že vy ho musíte naučiť, čo má robiť, pretože aj to tiež, potrebu- to tiež potrebuje čas, lebo čím ste lepšie pripravení, tým lepšie sa o vás postaram a tým bude mať lepšie výsledky v, v liečbe.
0: Uh-huh. Bez toho, aby sme strašili, v podstate, keby sme si namodelovali ten scenár, o ktorom hovoria, tak ak by bola len 1% úmrtnosť umrtnosť pri tom pol milióne chorých, o ktorých hovoríme v tom najlepšom scenári, tak to sú stále tisíce ľudí, ktorí môžu zomrieť? To hovorím model.
1: Áno, áno. My nevieme, ako sa to vyvinie, ale to vidíte, to sú tisíce, ktoré zomierajú napríklad teraz. Už sú to tisícky denne v Taliansku zemi a 350 ľudí, to sú, to sú strašné počty a keď články, nechcem strašiť, že márnice sú preplnené, neviete pochovať tých ľudí, lebo to sú kvanta a kvanta ľudí. Takže áno.
0: Tak je asi dobre poznať realitu a nezaspať Áno, na nejaké. Ja by som ešte skutočne na tomto mieste, ja som veľmi rada,
1: že Slovensko sa idalo touto cestou. Mohlo sa vydať tou cestou ako Anglicko, iné krajiny, kde ste videli, že boli futbalové zápasy, stretávania, St. Petrix, kde sa oslavoval nedávno vo veľkom, tak ja ďakujem. A na tomto mieste skutočne úprimne vláde, krizo, Slovenskej krízovému štábu, že sme sa vydali toto cesto reštriktných opatrenie. Pretože ja si myslím, že sa treba, samozrejme, každá infekcia má svoje, a svoje špecifika, je niečím iný, ten, ten patogén je inak virulentný, inak nebezpečný a tak ďalej. Ale aj keď si pozriete z minulosti, veď ľudia sa musia učiť z minulosti a tie krajiny, ktoré sa dokážu, a ľudia, ktorí sa dokážu učiť z minulosti, tak sú múdrejší a prospešnejší pre svoju spoločnosť. Späť bola veľká španielská chrípka. Bolo jedno mesto, ktoré prijalo veľmi tvrdé, to bolo v roku 1918, naprieľom 1819. 19 prijalo veľmi tvrdé reštičné opatrenie a smrtnosť v tomto meste bola o 50 nižšia. To, to je výborné, každý druhý dostal nažive oproti tomu mestu, ktoré ešte v ten deň, a teda keď už mali hlásené veľké množstvo prípadov, bolo to mesto z Philadelphia a St. Louis, tak tá smrtnosť tam bola oveľa vyššia.
0: Mhm. Kramere mali teraz 26 zdravotnických pracovníkov v karanténe, Bojnícka nemocnica 45, Ruženovská ďalších. Vyzerá to zatiaľ, že toto môže byť tiež problém. Ako sa dá predísť takémuto aby aby zostalo 25 zdravotníkov z nejakej nemocnice v karanténe.
1: Je to extrémne náročné, vy si musíte uvedomiť, viete. Dnes sa ma teraz počúvala, že ľudia hovoria, čo máme robiť, že, že sa ľudia, že ja viem, že to je náročné byť doma celý deň, ale ešte verte ešte náročnejšie je pod tým tlakom, že každý jeden z nás môže byť infekčný. Ja neviem, či ste infekčná, či nie. Vy neviete, či som ja infekčná, a vy ako lekár, zdravotná sestra, štateľ idete do blízkého kontaktu s tým chorým v nemocnici. Čiže treba si uvedomiť, áno, nemocnice v súčasnosti, alebo aj tí lekári, sestry, všetci pracujú pod veľkým tlakom. A sú to takisto ľudia, ale zase aj teraz máme zase čas, my, aby sme tých ľudí čím lepšie vitrénovali, ako sa správať k k pacientom, aby mali čím lepšie zdravotné pomôcky, aby ich vedeli používať a na druhej strane prepačte, to je veľakrát aj o jednotlivcovi. Keď ja ako lekár sestra sa budem správať zodpovedne áno, môže to skončiť, tak teda polku traumatologického, infekčného, pardon, traumatologického, ja neviem, hoci akého neurofogického dňa, ja to hovorím iba tak, mám teraz na 15 kliniky. Môže sa to stať, ale s týmto musíme počítať. Ja by som toto mieste rada povedala, ja, nečakajme to nejaký ideálny stav, toto je stav krízy no a v krízovom stave, tu nikto nemôže čakať, že všetko bude ideálne všetko bude tak ako sa má a proste všetko na 100% klapne. Tu sa človek s danými informáciami, ktoré sa veľmi rýchlo menia, ten vírus poznáme 3,5 mesiaca a s danými informáciami sa snažíte pracovať najlepšie, ako viete. Možno hmm. niektoré riečenia nie sú úplne ideálne,
0: ale lepšie, najlepšie, ako viete, viete ich urobiť. V tom čase a priestore presne tak. Poďme teraz na nejaké také praktické veci, ktoré zaujímajú ľudí. Čo napríklad ženy vo vysokom štádiu tehotenstva. Veľa z nich nám píše, že sa bojí, že teda či môže odrodiť a, a ako to bude vyzerať v tej nemocnici a či sa majú obávať, teda, že sa môže niečo skomplikovať. Máme toto vôbec prebadané za tých 6 mesiacov?
1: Ani 6 mesiacov, to nie je to veľa menej, ale prebádané, no tak samozrejme gynekologické oddelenie, gynekologické kliniky pracujú v danom režime a teda samozrejme je tam vytvorená zóna, aby tieto ženy tehotné, či už idú na kontrolu, alebo teda idú rodiť, neprichádzali do styku s ľuďmi, ktorí sú nositeľmi alebo teda ochoreli na koronavírus. Takže každá nemocnica si vyfiltrovala, aby ľudia zdraví, tehotná žena je zdravá, neprichádzali do kontaktu s nakazenými ľuďmi.
0: Veľa sa hovorí aj o tom, že koľko teda človek má byť v karanténe, tak si predstavme, že som ten človek, ktorý ešte nemusí mať ten koronavírus, nemám žiadne príznaky, som doma 14 dní a potom už to naozaj OK. A, a potom sa ešte veľa ľudí pýtajú, že keď už by malo ten koronavírus, že koľko ešte vlastne ho vedia prenášať na ostatných ľudí. To je tiežko
1: úplne jednoducho povedať. No teraz, keď, keď prídete vy teraz domov, možno... možno som ja mala koronavírus, príete domov. Je iná taká vaša karanténa, dobrovoľná, iná karanténa, ktorú vám nariadi Úrad verejného zdravotníctva. Áno? Čiže tých 14 dní vo všeobecnosti, keďže inkubačná doba je 14 dní, do 14 dní by sa vám mali prijaviť príznaky ochorenia. A ak sa vám neprijaví príznaky ochorenia, tak samozrejme môžete ísť medzi, medzi ľudí a teda riziko, že, že budete nositeľom tohoto vírusu, je extrémne nízke. Uh-huh. Áno, ale videli sme, že jednotlivci, alebo teda nízke percento ľudí, u nich sa prejavili tieto príznaky oveľa neskôr ako 14 dní, ale všeobecný úzus je, že 14 dní zatiaľ môže postačiť. Takže
0: za tých 14 dní by malo byť človeku jasné, či má chrípkové prejavy vlastne, alebo... že či, či niečo má
1: boles hlavy, teplotu alebo kášel, ale aj tiež si musím povedať... Niektorý, u niektorých táto infekcia prebieha inaparentne, že proste nič vám nie je, len ste unavení. A keď nás ešte nás možnosť, múdy už budete unavení. Mm-hmm. Ale tých prípadov nie je veľa.
0: No a ešte sa veľa ľudí pýta, že či vieme už povedať, že ak niekto už raz prekoná koronavírus, či ho môže znova dostať. Alebo má naozaj tú imunútu, ktoré rozpráva Boris Johnson teda.
1: No tak to je tiež také, že keby som si bola úplne 100-100% istá, že keď vás nakazím, tak už sa viac, viac nenakazíte. Aj tak by som nepochopila tento hazard, čo robí, ale možno aj iné informácie, skutočne nie som nejaký špičkový politika ani špičkový, nejaký človek, čo má všetko, čo dostupné. Z toho, čo viem, áno, boli prípady, myslím, že Japonsku, že žena, ktorá prekonala koronavírus, tak dostala túto infekciu ešte raz
0: ale väčšina to je takých, že sa to nedopakovalo.
1: Ano. Ale treba zase, viete, to všetko vo ten vírus poznaný, málo reakciou or- ľudského organizmu, tiež všetko sa báda, všetko sa skúma, tak a preto možno sú aj tieto opatrenia veľmi veľa ľudí že však chliebku máme a toto hoci kedy a takýto popuk sa nerobí že my ten vírus skutočne veľmi dobre ešte nie je prebadaný a jeho aj reakcia ľudského organizmu na tento vírus všetko, všetko sa učíme vlastne v priebehu tejto epidémie alebo pandémie.
0: Ľudia by chceli, aby sa všetkým robili testy, to je taká asi prirodzená ľudská vlastnosť, že majú strach o samých seba o svojich blízkých, takže vlastne chcú aby sa robili tie testy naozaj vo veľkom. Prečo sa to momentálne nedá skúste to vysvetliť niekto? kto nás teraz pozerá, hovorí si, že on chce, aby ho otestovali. A okamžite.
1: No tak uh, treba ten, čo chce a okamžite nech sú vedomi, v akej situácii žije. Žijeme v uh, krízovom režime a to, čo vy chcete, je pekné, ale tu sa musíme pozrieť na záujem štátu a na všetkých 5,5 milióna obyvateľstva, aby troška solidárni. Napríklad Južná korea má pretestovanie s veľmi vysokou. Tam veľmi, veľmi, veľmi testujú. A tým pádom, že oni veľmi testujú, majú veľmi veľký počet aj pozitívnych. A percento tej smrtnosti z tých pozitívnych, ktorých zomrú, je do 1%. Čiže tá, tá smrtnosť je nízka, pretože z celkého toho množstva. U nás na Slovensku, hoci kde otestujete menší počet ľudí, tak, ktorí zomrú, zom, tak to percento je vyššie, ale určite... Tých pozitívnych je viac, ako máme otestovaných, aby sme si toto rozumeli. No prečo? Pretože samozrejme treba súvedomiť, že tu sú určité kapacity, ktoré samozrejme sa snažíme alebo snaží ich štát doplňať, aby bolo viac, viac testov. A na druhej strane treba k tomu troška spokorová s múdrosťou pristupovať. Ten test musí byť veľmi kvalitný. To znamená, že keď ja vám poviem, že ste negatívna, tak ste negatívna a môžete ísť do sveta. Ak takýto test ja nemám, tak radšej vám ho robiť nebudem. len poviem, že ste negatívne, dáte si do rúšku a vybehnete do, po Bratislave a nakazíte všetkých. Čiže... Radšej vás neotestujem, a teraz sa tu všetci hráme, Máme politiku, že nepoznáme svoj status, myslím si, že môže byť pre vás negatívna. Keď vám poviem, že ste falošne negatívna, tak vy, ste, vy potom urobíte problém v spoločnosti, lebo budete nositeľkou a širiteľkou tohoto vírusu. Čiže musím mať dobrý test, spolahlivý test, a musíme ho niekto vedieť urobiť, respektíve vyhodnotiť. Tie testy, ktoré teraz doteraz robilo iba Národné referenčné centrum, boli na, na, na podklade nejakej polymerázové retezové reakcie a teda a trval niekoľko hodín. V súčasnosti už sa tých centier vyvíja viac, aby teda sme skutočne dokázali viac ľudí testovať je to aj lepšie, ale zase s tým testovaním, testovaním je veľmi podstatné treba testovať, ale opatrne aby to testoval ten, kto to vie metodikou to, taká, ktorá je a, preskúmaná a aby sa nám nestalo, že vás budem púšťať a, medzi ľudí s tým, že budete falšne negatívni aj tie rýchlo testy, čo sú Hej, toto boli to, že vám zoberú steli z nosa alebo teda z úst, a oni urobia sú reakciu, proste zistia vám tú, tú, tú DNA, teda pardon, RNA u vás, či máte ten vírus a povedia, áno, ste pozitívni, nie ste pozitívna. A tie testy, čo sú tie všelijaké pojazné by mohli byť uh, testovania, tak väčšinou tam by sa asi využívalo kvapka krvi a tam zistíte protilátky. Protilátky máme IgM, IgG, veľmi jednoduše povedané. U vás sa musia vytvoriť protilátky, aby som vás ja, aby ste boli. Pozitívna. 14 dnes... dní to nemusíme. Hej, dnes, naka... dnes sa spolu, ja som chorá, vás nakazím a ja že Ježiš, Maria, že ja som chorá. Tak vy sedíte idete otestovať, nechcete byť 14 dní v karanténe, prídete, dáte prst, poviete, negatívna, super, bežím do kina na diskotéku, teraz asi nie. No a problém je v tom, že vám sa ešte nestihli vysyntetizovať tie protilátky a ktoré sú detekovateľné. Uh-huh,
0: no a v neposlednom rade ešte, aby si možno ľudia predstavili, že keďže máme obmedzený počet ľudí, ktorí odoberajú tie vzorky Resne, bezpečne tak. a tak, tak asi prvorady sú napríklad tí lekári v karanténe, aby sme ich mohli rovno dostať náspäť do obeho. Uh-huh.
1: Ide, ideme samozrejme po prioritách. Uh, viete, uh, kvôli, čomu vy chcete. Teraz, samozrejme, nie je to ideálny stav, keby sme mali veľa pracovníkov, veľa kvalitných testov. A tie testy boli po celé krajine, ale myslím, že to málo, ktorá krajina má. Možno Južná Kore, ale my sa nemôžeme porovnávať s Južnou Koreou. A, a Problém s testovaním najvôjho európskej krajiny, vyspelejšej krajiny. Tak a, a, tu, tu, tu nastáva problém. Lebo... Na čo je potrebujete poznať, či ste je pozitívna alebo negatívna? Viete, keď doma sedíte, a, tak... A,
0: Proste treba si Ako tu môže byť takýto prísny režim v krajine? Z vašich skúseností však boli ste aj ministerkou, aj štátnou tajomničkou, pretože vlastne ten model, o ktorom teraz celý čas hovoríme, o tom najzvime to najpozitívnejšom, hovorí, že takto by bola uzavretá krajina minimálne dva mesiace. No
1: keď som to videla, som tiež, že oh, dá sa to zvládnuť. Na toto odpovedne neviem, ale um, viete, aj tá ekonomika pôjde úplne inak keď, a možno aj tá ekonomika v Anglicku teraz ide úplne ako u nás, keďže tam ešte dlhodobo fungujú a neviem, či to sa dá zvládnuť že budú zatvorené škole ešte 2-3 mesiace obmedzené prevádzky um, to skutočne neviem odpovedať, ale ja si myslím, že to sa bude to sa bude vyvíjať v čase lebo vidíte, že sa to extrémne rýchlo mení, keby sme takto myť veca tu rozpravili pred týždňom s Ruškou uh, poloprázdne miesto ja, ja teda som tu úplne až tak, že nie, a teraz je tu úplne bežné, že ani moderátora nevidíte bez rúšky. Takže tá situácia sa extrémne rýchlo mení a ja si myslím, že je na vláde, na krízovom štábe sledovať situáciu okol tých krajinách. Určite oni sa aj radia. Radia sa autority všetkých krajín a vidieť, ako sa vyvíja epidemiológia, koľko máte nakazených, akom stave sú tí ľudia. Komunikovať s nemocnicami, ako sú pripravení, ako sú na tom s materiálom, s technikou, s ľuďmi, či to dokážeme a podľa toho, príjmať samozrejme opatrenia. Toto je, toto je predikcia, ale keďže vidíme, že tu veľmi rýchlo sa všetko mení a môže sa všetko zmeniť za pár minút, tak aj podľa toho musia byť adekvátne. Asi sa aj budú meniť tie, tie opatrenia, ktoré budú príjmané, či už sa budú zmierňovať alebo sprísňovať. Ale ja za seba som tá, že radšej, radšej, viac, radšej viac, ako potom by sme všetci plakali.
0: Jasné. Dnes Igor Matovič ohlásil novú vládu v sobotu vymenuje prezidentka z vašich skúseností môže nastať nejaký, nejaké spomalenie pretože sa tam budú meniť persony práve v tom krizovom štábe alebo toto naozaj funguje a vlastne sa vymenia len tie hlavy ktoré budú potom ďalej pokračovať
1: Ja to vám neviem povedať, ja nie som článkou krízového štábu na ministerstve, ja nie som minister ktorý teraz sa zúčastňuje a riadenia tohoto štátu. A ja len verím, že všetko je to náročná situácia na preberanie moci, úplne akože, skutočne, alebo ten človek musí byť up-to-date, musí mať najnovšie informácie. A zase iné, keď máte, vy máte, nechcem, že styky, viete zavolať komu, kam, a máte už nejaké kontakty, alebo nie kontakty, ste sa s premiérmi mnohých krajín veľakrát rozprávali, alebo s ministrami zahraničného zdravotníctva veľakrát sa rozprávali. Aj tie vzťahy sú iné, ako keď tam prídete úplne prvýkrát a teda musíte riešiť veľ- veľmi krízus situácii. Bude to náročné ja, ja, ja verím, že to všetko v poriadku uh, prebehne a teda uh, ja si myslím, že dobre naštartovaný nejaký, nejaký model bude pokračovať.
0: Nepovolali vás ešte z novej vlády? Nie, 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 nespýtali sa vás, či by ste nechceli byť súčasťou tohto? Uh, nie. Tak uvidíme, či sa to ešte nestane. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste dnes prišli povedať tie najaktuálnejšie informácie pre ľudí. Naozaj to teraz všetkých zaujíma. Bola tu bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalaska.
1: Ďakujem. veľmi pekne za pozvanie. Krásny deň.